1: Bienvenidos a Voces de la Patria Grande. Vamos a estar con ustedes hasta la una de la tarde. Hoy yendo a una fuente de sabiduría inagotable que es la sabiduría popular. Marcelo, ¿qué te parece pasar no, un domingo bien. con la sabiduría popular?
0: Fundamental. Creo que la cultura de los pueblos se asienta en buena medida en eso, ¿no? En realidad es lo que aparece en los personajes que están habilitados para ocupar un espacio, ¿no? Eh, y un libro admirable al respecto es lo que conversaban, lo que decían, los dichos y pareceres del Quijote de la Mancha.
1: Estaba pensando, Marcelo, también en el Martín Fierro, porque hay artistas, sí. en este sí. caso Hernández, que se han encargado de traducir o de entregar esa sabiduría popular a través de libros, de canciones, de películas.
0: Claro, y ese es un libro admirable para condensar la sabiduría popular. Creo posiblemente el más importante de todos los que se han publicado en, en español a ese respecto, ¿no? para hundirse a buscar esas, esas raíces y esas ramificaciones, para hacerlo casi vegetal, tal dicho.
1: Y haber creado, Hernández, ¿no?, ese ese gaucho, haber creado al viejo Vizcacha, por ejemplo, ¿no?
0: Sí, claro. Bueno, algo hay, por eso es muy oportuno, muy oportuna tu cita, algo hay del Quijote y de los personajes picotescos en nuestro Martín Vizcacha.
1: Vamos a compartir hoy canciones que reflejan esta sabiduría popular y vamos a comenzar con una obra de Yupanqui, Romildo Rizo, que se llama El Aromo.
0: Ah, qué lindo. Una milonga con, eh, panorama, con un panorama de estos personajes quijotescos, insisto, para tomar tu idea, que tanta relevancia tienen y tanta riqueza folk. ¿No? con sus dichos, con sus refranes, con sus historias, con sus vicisitudes.
1: Y en este caso es un árbol el que encarna un montón de cosas, ¿no? Como no tiene sí. reparo, todos los vientos le pegan, las heladas lo castigan, el agua pasa y se queda. Ancina vive el aroma claro. sin que ninguno lo sepa, con su poquito de orgullo porque es justo que lo tenga pero con el alma tan linda que no le brota una queja, encarna este árbol, algo que, que muchos quisiéramos ser.
0: Está muy bien. Y además a todos sospecho por lo menos a mí, nos trae recuerdos juveniles o infantiles muy, muy lindos, ¿no? ingenuos y lindos. Una ramita de florecida de aromo. Te alegraba la vida en el momento en que te la daban, ¿no? Con el tiempo en que el aroma justifica su nombre, cuando emite ese perfume fantástico, ¿no? Con esas ramitas, esos nudos florales amarillos.
1: Vamos a escuchar. La primera de estas canciones con sabiduría popular, canciones de la sabiduría popular, va a cantar Soledad Villamil.
0: Ah, qué lindo.
1: Al aromo le canta.
0: Venga.
2: Hay un aromo nacido. En la grieta de una piedra Hay un aroma nacido En la grieta de una piedra Parece que la rompió para salir de adentro de ella Está en un alto pelado No tiene ni un yuyo cerca Viéndolo solo y florido tu el monte lo envidia Lo miran a la distancia con rencor, pauno solo cuanta tierra en oro le ofrece al sol pagar la luz que le presta y como so sure. ¡So! Si lo supiera.
1: El aroma de Atahualpa Yupanqui y Romildo Rizo por Soledad Villamil. Y aquí, Marcelo, a tu juego te llamaron. En estas canciones con sabiduría popular, la poesía, la sabiduría de Jaime Dávalos y la vidala del nombrador.
0: Bueno, es la vidala por lo menos salteña, digamos, más importante que he escuchado en mi vida. ¿no? Una idea, un pergeño extraordinario y casi a veces metafísico de los grandes autores. ¿no? Yo soy quien pinta las uvas y las vuelve a pintar al árbol verde lo seco. Y al seco lo hago brotar, este, esa es la idea, ¿no? del hombre como un remedo de Dios.
1: Es Jaime Dávalos en este caso un poeta que se vuelve Dios en esta vidala del nombrador, y los poetas son dioses en un punto, tienen la posibilidad de crear mundos, de crear belleza a través de la palabra, y ni que hablar los poetas que hacen canciones.
0: Seguro. Y Jaime Dávalos, creo que alguna vez lo hemos dicho de esto, pero en es opinión nada más, ¿no? Para mí fue el más importante de los poetas que dio Salta, para hablar solo de su provincia, ¿no? Eh, sí, extraordinario. Y me, me gusta esta idea del hombre creando como un eh, remedio, insistamos con la frase, un remedio de Dios imitando a Dios
1: acá Marisa Ruibal nos seleccionó un fragmento de la vidala del nombrador aquello de vengo de adentro del hombre dormido bajo la tierra gredosa y carnal sí. rama de sangre sí. florezco en el vino y el amor bárbaro del carnaval amor,
0: eso es <risas> extraordinario extraordinario realmente bueno Tal vez esto es inapropiado, ¿no? pero yo creo que Jaime fue el más importante poeta que dio Salta, por lo menos en el rubro este lírico de los que escribían canciones. Y además inventó esa figura extraordinaria del nombrador, el que nombra las cosas, nombra el mundo, nombra los asuntos del hombre como, como creándolos, ¿no? Cada palabra o cada concepto es ahí una, una un remedio de Dios, insisto.
1: Quien va a interpretar la vida la del Nombrado ahora es el autor de la música, Eduardo Falú, con esa voz inconfundible y Qué ese bueno. toque en la guitarra inconfundible también.
0: Qué bueno, un tipo tan serio que sin embargo tenía un gran humor, ¿no? Era Lindísimo encontrarse con, con Eduardo y sentirlo hablar con ¿no? esa voz de barítono bajo que el tipo tenía y, y ver cómo se identificó con Jaime, que fue su gran amigo. Alguna vez me dijo, o dijo, fue Jaime el que me dijo, nadie ha escuchado a, a, a Eduardo Falú como lo escuché yo.
1: Vamos a escucharlo ahora a, a Falú con esta obra que hizo junto a Jaime Dávalos, que es una de las muestras de la sabiduría popular, la vidala del nombrador.
3: Soy aquel cantorcito, yo soy el que siempre hicimos. No me hago ni me deshago y en ese ser no más vivo. Vengo del ronco tambor de la luna. En la memoria del puro animal. Soy una astilla de tierra que vuelve su antigua raíz mineral. Soy el que canta detrás de la copla, el que en la espuma del río y vuelve. Paisaje vivo mi canto es el agua que por la selva sube a florecer. Pinto las uvas y las vuelve a despintar. Al palo verde lo seco y al seco lo hago brotar. Nombro la tierra que el trópico abraza: fuente de estrellas, cintura de luz al corazón maderero de salta subo en vagualas por la noche azul Vengo de adentro del hombre dormido Bajo la tierra agredosa y carnal, rama de sangre, florezco en el vino, y el amor bárbaro del carnaval, y el amor bárbaro. Soy arjona, nombre que no se perder Y aunque lo tiren al río sobre la espuma y volver
1: Vidala del nombrador de Dávalos y Falú por Eduardo Falú Y ahora vamos a ir a una composición una historia musicalizada de alguien a quien vos conociste, Marcelo, Sergio Savage, hizo el corralero. Sí,
0: claro, sí, claro. Lo conocí, lo traté mucho en Chile, sí, sí, un, un personaje lindísimo y que rescató esta figura de un, de un paisano chileno, de un rotito chileno, que, que cuidaba un caballo de corral, ¿eh? el corralero. Fue, esta canción fue un enorme éxito en los años 70 en la Argentina, pero era, como bien decís, de este muchacho de apellido francés, Sauvage, Sauvage, se escribe, que hizo que lo cantara toda América, ¿no?
1: Lo que pienso también es que es una canción que muestra un sentimiento de un hombre del pueblo, de este rotito, así lo nombras vos, que va sí. en contra de eh, usos y costumbres populares, que es, por ejemplo, al caballo que está bichoco se lo sacrifica y se lo come, claro. ¿no?
0: Él, no, ¿cómo quieren que yo, que lo crié de postrillo, eh, lo mate, no? Esa es la idea. Clave en que, su pecho un bueno, cuchillo porque el
1: patrón lo ordenó. Claro, el patrón le dice, no, mira este caballo no lo vamos a sí. mantener más. Ya está, ya cumplió su ciclo. Sí. Como si fuese un auto viejo, claro. algo así.
0: Claro, y un auto que te gasta plata porque sigue comiendo el caballo. Y hay que conseguirle alfalfa para que coma, ¿no?
1: Y el cuidador del caballo es el que se niega a sacrificarlo, claro. a matarlo. Claro. Solo porque ya pasó su tiempo, déjenlo nomás pastar. No rechace mi consejo que yo lo voy a enterrar cuando se muera de viejo.
0: Que va, los llaneros, los gauchos, los criollos, en general han eh, patentizado siempre eh, la identidad del hombre, de la familia con el caballo, ¿no? Este, eh, se ha dicho tantas veces esta patria se hizo de a caballo. La idea de la patria en los llanos, en las llanuras o en, lo, o en las alturas de América es una imagen total y, ver, y veraz.
1: Y a la vez eh, esos, esos sentimientos y esos valores que encarnan dos bichos como el caballo y el perro, por ejemplo, no para el hombre y la mujer Era de campo.
0: Infaltables. Por eso no, no faltan, en el libro más importante de la historia de los argentinos, que para mi gusto es el Martín Fierro. ¿no? Eh, y en él hay, de distintos modos, la identidad del hombre con el caballo y con el perro. Las páginas donde aparece el viejo Vizcacha son de lo más notable que tiene ese relato formidable, de la,
1: la versión que vamos a escuchar del Corralero es una versión grabada en vivo en el escenario Atahualpa Yupanqui de Cosquín
0: ah, mira. en
1: el año 2017 y van a cantar Abel Pintos y Nahuel Penici.
0: Ah, qué lindo, venga.
2: ayudarlo a que muera, para que no sufra más, siempre fuiste el más certero y por eso debes sumar. Te lo quise explicar pero al verlo resignado me tembló la mano
1: De Sergio Sobach por Abel Pintos y Nahuel Penisi. En este domingo de canciones con sabiduría popular, nos vamos a ir para el terreno tanguero, Marcelo.
0: Y sí, pues el tango tiene mucho de paremia, ¿no? Mucho de refrán, de dicho, de una manera muy característica de, de la Argentina, ¿no? El tango es definitivamente un gran símbolo musical y paremiológico, digámoslo de una vez, con esa extraña palabra, de, de nuestra tierra.
1: Y nos vamos a ir a encontrar con dos hermanitos nacidos en la ciudad de Zárate, hijos de un padre anarquista que les inculcó la lectura desde muy chicos y la escritura, porque los hermanos... Homero y Virgilio Expósito escribían un soneto por día. Esa era la consigna, el juego que les había propuesto su padre.
0: Qué bárbaro. Y escribir de un envión un soneto con todas las condiciones clásicas del soneto, 14 versos, un sistema de rima que debe combinarse entre las dos cuartetas y las dos tercetas, es este, un trabajo fuerte, ¿eh?
1: Y así fueron criados estos hermanos, Virgilio, pianista, compositor, Homero, poeta. Y... Poeta, a ellos, poeta, a A ellos se les, se les ocurrió, cuando eran bien pibes, aquello de primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento.
0: Qué bárbaro, qué uso tan eh, severo y gracioso el infinitivo, ¿no? Saber, sufrir, qué bárbaro, qué bárbaro, los depósitos, grandes poetas.
1: Vamos a escuchar este naranjo en flor, el tango ese que habla del agua blanda, el misterio del agua blanda.
0: Claro, y repite después la adjetivación, ¿no?
1: Era más blanda sí. que el agua, que el agua blanda, era más el fresca que el río. Naranjo en naranjo.
0: flor. Delito. Y elegir además el naranjo y vos veías ahí como, como imagen veías ahí una varita del naranjo florecido, ¿no? que además tiene un aroma fantástico.
1: Vamos a llenar esta mañana de domingo de azares con esta canción este tango naranjo en flor que van a cantar cantoras, Marcelo, hemos conseguido Mercedes Sosa y María Graña
0: Qué lindo, sí, qué grabación hermosa esa Qué bueno que la hayas traído
1: Es Patzer, el encargado de darnos estos lujos como el de esta versión que ya mismo ponemos en el bueno, aire
0: Venga
2: Era más blanda que el agua.
4: El
2: agua blanda era más fresca que el río.
4: Naranjo.
2: que saber sufrir después que sabe
1: Naranjo en Flor, de Virgilio y Homero Expósito, por Mercedes Sosa y María Graña. Seguimos tangueando un poquito más, Marcelo. A ver. Para ir a, a visitar la obra poética y el pensamiento poético de Enrique Cadícamo, el hombre que vivió casi todo el siglo XX. Qué
0: lindo, Qué lindo, qué, qué tan interesante autor, ¿no? tan fuerte, tan netamente argentino y tan tocado por la gracia de la poesía.
1: Y que a la vez eh, fue un verdadero poeta popular porque la poesía de eh, Cadícamo va cambiando, ¿no? si pensamos por ejemplo en Pompas o pensamos en Los sí. Mareados y pensamos en Garúa, parece que son tres poetas distintos.
0: Sí. Y es el eh, mismo. Hay muchas cosas que sorprenden eh, gratamente en Cadícamo, ¿no? Esto de llamarle a los borrachos los mareados. Qué es genial eso, ¿no? Creo que había ahí alguna casi censura que se sufría con las letras populares en aquellos tiempos, en los tiempos de Cadícamo.
1: Sí, se llamaba Los Dopados en un comienzo.
0: Los Dopados, Este sí.
1: tango, y, y bueno, y sufrió como muchos otros la, la censura, el adesentamiento estatal, que, que, digamos, ¿no? Porque no se permitía pasar estos tangos por la radio. Y justamente una de las grandes fuentes no. de trabajo de los creadores era la radio.
0: Pero claro, la gran fuente en realidad y era, y todavía sigue siendo con menos este, vigencia que antes, el gran medio para difundir, hacer conocer las canciones populares del pueblo. ¿no?
1: Y esta obra que, que uno de los tantos cadícamos que vivieron esos 99 años, un poeta, muchos poetas en un solo poeta, la compuso junto a Juan Carlos Cobian. Toda una obra hicieron juntos, Cobian sí. y Cadícamo. Cadícamo sí. lo admiraba muchísimo a Juan Carlos Cobián antes de conocerlo. Y es más, es Cadícamo el que escribió la biografía de Juan Carlos Cobián, que se llama El desconocido Juan Carlos Cobián. Y gracias sí, bueno. a Enrique Cadícamo conocemos la vida de Cobian Supimos quién fue ese hombre que era un, un petitero, Marcelo. Era un tipo muy fino. Cadícamo también lo era.
0: Qué linda palabra, petitero, mm. una palabra que por supuesto, como vos sabés, surgió del centro porteño, ¿no? este, del petit café, de ahí eh, se decía que los petimetres de entonces frecuentaban, tenían que frecuentar para merecer ese nombre, el petit café de barrio norte, creo que.
1: Igual me corregí porque me parece a mí, no sé, tal vez es mi sensación, lo podemos charlar, Petitero encierra algo más tilingo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí. Hay algo de tilingería. Petitero, Petitero era el que vestía a la moda de entonces, en fin, hace bastante tiempo, eh, los primeros sacos con dos taquitos para los sí. varones, porque no... Recuerdo que se haya nombrado a las mujeres como petiteras, Había un, una carga de desdén con estos petimetres en este en este dicho, ¿no?
1: Me corrijo, entonces, Juan Carlos Cobian y Enrique cádicamo Eran dos tipos elegantes, dos tipos finos. Eh, sí. a los que les importaba mucho su aspecto, algunas cuestiones de eh, la caballerosidad, Eran dos tipos enigmáticos también, dos solteros, porque Cadícamo se casó recién como a los 50 años.
0: Qué barco, que
1: vivían una bohemia de, de 24 horas, ¿no? Vivían en el mismo edificio en dos departamentos distintos Qué y se comunicaban padre. de ventana sí, a ventana sí, sí, sí. o de balcón es a cierto. balcón.
0: Qué personaje que han hecho, que han logrado, digámoslo de ese modo, relevar el tango del que conoces tanto, Pebeta.
1: Y esos hombres eh, del, del siglo XX, esos bohemios del siglo XX, también tenían que haber viajado. Y cada uno de ellos hizo su experiencia, ¿no? Juan Carlos Cobian en Estados Unidos de donde trajo algunas, algunos detalles pianísticos del jazz, por ejemplo, de la música norteamericana. Y Enrique Cadícamo estuvo en la misma época que Gardel en Europa. Él no estaba en París, pero sí andaba en Barcelona. Iba, venía de París a Barcelona y de Barcelona a París. Y vivió ese arribo, segundo arribo no del tango a París, en la década del 20 aproximadamente, 20 y pico, y cada uno había hecho esa experiencia extranjera y volvían a Buenos Aires con todo ese bagaje para trabajar dentro de la cultura popular.
0: Bueno, todo eso que acabas de decir con tanta precisión tiene que ver también con el más grande cantor que ha tenido la Argentina, que fue de tango, también de folclore, si es que separamos el folclore del tango, no que fue Carlos Gardel, sin duda.
1: Gardel, muy amigo de Cadícamo, le grabó varios tangos, y luego de esa experiencia eh, parisina, europea, en el caso de Cadícamo y, y en el caso de Cobian, en Estados Unidos, se conocen este poeta y este pianista, y hacen una obra increíble que contiene a este los mareados, que tiene esa sentencia, ¿no? Hoy vas a entrar en mi pasado, eh, hoy pasado nuevas sendas tomaremos, qué grande ha sido nuestro amor, y sin embargo, hay. Mirá lo que quedó.
0: Qué, qué bien puesta esa exclamación, ¿no? Ese hay en la frase poética... Extraordinaria. Y por alguna razón, nosotros hemos tenido un vínculo, llamémosle, simpático, con esa ciudad europea, ¿no? francesa, París, este, que lo, los más grandes intérpretes de tango, del tango de aquellos años, solían eh, nombrarla de una manera u otra, con historias tan pintorescas como la de Anclavo en París, eh, uh -huh. dicho sea de paso.
1: Tres cosas llevan mi alma herida, amor, pesar, sí. dolor, es parte de este Los mareados, un tango maravilloso sí. que lo hemos escuchado tantas veces que a veces, eh, por lo menos me pasa a mí, ¿no? Terminamos naturalizando est esta, sí. estas grandes obras porque forman parte nuestra desde siempre.
0: Desde siempre. Luego.
1: Vamos a, a escuchar una versión de Los Mareados muy particular. Hoy Pedro eligió versiones que son perlitas, ¿no? son gemas. La versión es la de Adriana Varela junto a Antonio Agri. Ella misma Qué lo va a presentar al maestro Agri para compartir esta versión de Los Mareados.
0: Qué
5: Señoras y señores, me acompaña esta noche Antonio Agri. Rara Como encendida Te hallé bebiendo. Linda y fatal, bebías y en el fragor del champán lo carrías por no llorar. Pues al mirarte yo vi brillar tus ojos con un eléctrico heredor, tus bellos ojos que tanto adoré. Amiga mía El alcohol nos ha embriagado Que me importa que se rían Y nos llamen Los mareados Cada cual Tiene sus penas Y nosotros Las tenemos Esta noche queremos porque ya no volveremos a vernos más. Hoy vas a entrar en mi pasado Pasado de mi vida, tres cosas lleva mi alma herida: amor, besarme.
1: Los Mariados de Cobián y Cadícamo por Adriana Varela con Antonio Agri. Y ahora ha llegado el momento, lloren chicos, chicas, lloren porque llegan las canciones, los cuentos, los poemas para los y las peques. Y para eso tenemos a una especialista, Marisa
6: Ruibal. Bienvenida,
1: muy buenos días.
6: Hola, ¿cómo les va? Siempre feliz por esas presentaciones, Marian, ¿eh?
1: Por favor, es que, es que los chicos y las chicas lloran para que llegues.
6: Bueno, acá estoy. No lloren más, no lloren más. Acá estamos todos juntos en un domingo que nos convoca la sabiduría popular. Así que yo, Marce y Marian, les traje la sabiduría de los chicos.
0: Muy bueno.
6: Los chicos son curiosos, ellos observan, perciben, se preguntan cosas, nos preguntan cosas a nosotros los adultos, y, y a través de esas observaciones y curiosidades aprenden. Esa es la sabiduría popular en la infancia, Marce. Ellos observan sí. el entorno, se preguntan cosas, y bueno, incorporan, experimentan y ahí aprenden. Los chicos son sabios. Esto lo hablamos muchas veces, viste que yo te conté en mis años de docencia, sí, claro. este feedback que hay con los chicos, ¿no? Uno les enseña, pero ellos también nos enseñan a nosotros. Este ida y vuelta es tan enriquecedor. Que está bueno ir guardando todas esas experiencias en los bolsillos. Yo me los guardé en mis bolsillos de maestra, que los bolsillos de la maestra jardinita son enormes, viste, que guardan todas las cositas que ellos nos van colocando. Así que bueno, en esos bolsillos yo también me guardé toda esa sabiduría de los peques.
0: Claro, también. Y
6: te traje dos cuentos que tienen un poquito que ver con todo esto. Tienen, no un poquito, tienen mucho que ver con todo esto. Y ahora vas a ver por qué. El primer cuento se llama ¿Qué es esto gigantesco? La autora es Adela Baez y las ilustraciones son de Luis Alberto Quiroga, pero se lo conoce por su seudónimo Pez. Ilustraciones bellísimas. La historia transcurre en una selva. Un día un hormiga andaba buscando miguitas por ahí y se encontró con algo rojo, pero muy muy rojo y gigantesco. La hormiga no sabía que era entonces le preguntó a un elefante que pasaba por ahí y le dijo si él sabía qué era eso rojo y tan gigantesco. El elefante le dijo que él no sabía qué era eso, pero que no era gigantesco, que para él era apenas un puntito muy, muy, muy chiquitito. Y así los dos le fueron preguntando a la mariposa, una tigresa, una rana, hasta que llegó un conejo que también le preguntaron qué era eso y él les dijo. Esto rojo que tenemos delante de los ojos es nada más y nada menos que una manzana. Y para mí tiene el tamaño justo para comerla. ¿Quieren probar un poco? Y todos probaron un poquito de manzana y les encantó. Después el conejo se fue a reunir con las conejas y con los conejos y les dijo esto. Escucha bien, Marce. Hoy la hormiga dijo que una manzana es algo gigantesco. El elefante dijo que es algo chiquito. La mariposa dijo que es inmenso, la tigresa dijo que es pequeño y la rana dijo que es grande. Todos le encontraron diferente, pero hay algo que me llama la atención. Si me pongo por un momento en el lugar de cualquiera de ellos, me doy cuenta de que ninguno está equivocado y que todos tienen razón. Así termina este cuento, que los invito por favor a que lo lean, a que observen esas ilustraciones, porque enseña un montón. Y los chicos también nos enseñan esto, porque la sabiduría popular es descubrir que según nuestra vida, nuestras propias experiencias, una misma cosa para mí puede ser algo y para vos es otra. Eso es aprender de los chicos también, Marce. Eso es sabiduría seguro, popular.
0: Seguro, seguro. Lindísimas estas historias que trae ese. Siempre, ¿eh? Preciosa.
6: Linda. Bueno, me alegro que te guste y los invito a que lo busquen también a los papás. Todo lo pueden encontrar también por internet, pero si en algún momento lo pueden tener en la biblioteca, maravilloso. El otro cuento que te traigo se llama El Zoo de Joaquín. Uh -huh. El autor es Pablo Bernasconi. Pablo es autor del texto y de las ilustraciones. Eres un diseñador gráfico que hace muchos años se fue a vivir a Bariloche y nos cuenta la historia de, de nuestro amigo Joaquín, que es un niño pequeño, pero que quiere ser inventor. Y con todas las cosas que se va encontrando en su casa y con mucha imaginación y creatividad, forma un zoológico súper original y particular. Te puedo asegurar que nadie va a tener un zoológico como el de Joaquín. Porque sabes con qué se inventó los animales, Marce? ¿Con qué? Con un rayador, él inventó un hipopótamo. Con un teléfono viejo, creó un ratón. Con una virulana bien? que encontró en la cocina que la mamá ya no usaba, inventó un pájaro. Y así con todas las cosas que encontraba en casa, un plumero, dos ramitas... ¡Un montón de cachivaches! Joaquín inventó 10 animales que viven en su jardín. Y esto, Marce, también es sabiduría de los pequeños. Poder construir con todo lo que nos rodea otra cosa, transformarla. Ellos son creativos, tienen imaginación, todo lo tienen al alcance de la mano. Eso es sabiduría, Marce. Yo sí. los invito a que busquen este libro... Las, las ilustraciones de Pablo Berrasconi tienen un papel protagónico absoluto eh, están todos, está escrito con rimas, cada rima pertenece a un animal que Joaquín va inventando y si quieren, después de leer y observar estas bellas ilustraciones, pueden en casa buscar qué tenemos cerca y transformarlos también y crear en cada casa un zoológico ¿Qué te parece, Marce?
0: Lindísimo, lindísimo una recreación del zoo de cristal.
6: Exacto, bueno, mira ¿ves? Eso es sabiduría popular. Y nos vamos con la canción, y esta canción se llama ¿Por qué, por qué? Así de sencillo es el título y así de importante es. Porque a través de las preguntas los chicos exploran el mundo que los rodean, observan, Preguntan para aprender claro. Y entonces en cada una de las preguntas Que los chicos se hacen ellos Y que nos hacen a nosotros Van incorporando lo que a ellos les llama la atención Porque preguntan lo que quieren saber Solo eso Y está bueno que nosotros desde nuestro lugar Respondamos solamente Lo que ellos preguntan Ni más ni menos Esta canción con la que me voy a despedir hoy Te he contado, que se llama ¿Por qué? ¿Por qué? Es del grupo de música que tanto nos gusta, Canticuénticos, Oriundos de la Ciudad de Santa Fe, los autores son Ruth Illar y Sebastián cuño y te cuento que Canticuénticos, aparte de estas bellas canciones, ellos comenzaron a sacar cuentos, se llaman Canticuénticos en papel. Las canciones ustedes las pueden tener en bellos libros que tienen unas ilustraciones preciosas, a base de collage, la ilustradora es Natalia Espadaro en realidad se lo conoce por Estrellita Caracol, que es su seudónimo, y en la contratapa de este libro, mirá lo que se preguntan los integrantes de Canticuénticos. Ellos dicen, bien, ¿por qué bien. preguntas tan difíciles de contestar? ¿Por qué a veces las preguntas son más importantes que las respuestas? Bueno. Preguntas chiquitas bueno. y grandes que abren ventanas para pensar. Eso es la sabiduría en la infancia, Marce. Sí, preguntas chiquitas sí, y grandes que abren ventanas para pensar. Preguntan, escuchan una respuesta, piensan, incorporan el conocimiento. Pero esto que dicen ellos, a mí me encantó porque lo comparto, porque a veces las preguntas son más importantes que las respuestas. Esa curiosidad, ese querer saber.
0: Ahí está el secreto de la sabiduría, ¿no? Preguntar Y es lo que ha venido haciendo la humanidad para progresar desde el fondo de los tiempos, ¿no? Desde
6: Exactamente.
0: Que, desde que Adán miró con simpatía a Eva.
6: Bueno, esas preguntas nos hacen crecer. Antes de escuchar esta hermosa canción, comparto, les comparto algunas de las preguntas, sabias preguntas. Una, por ejemplo, es ¿por qué se contagia la risa?
0: Ah, qué bien.
6: ¿Por qué la luna sube y no se cae? ¿Por qué cada persona es diferente? Y después también se preguntan algo que a los adultos nos hacen pensar. ¿Por qué algunos chicos trabajan? ¿Por qué si el trabajo es cosa de grandes? Estas preguntas que se hacen canticuénticos, yo las he escuchado muchas de ellas en Mis alumnitos, cuando ejercía en la sala, por eso me da alegría poder compartirlo con ustedes, disfruten de esta bella canción, sigamos aprendiendo de nuestros peques, de las infancias, sigamos compartiendo experiencias y permitámosles a los chicos que puedan explorar y experimentar el mundo que los rodea para que sigan siendo sabios. Les mando un beso enorme y nos encontramos el próximo domingo.
0: Lindísimo Marisa, bravo, lindísimo.
1: Gracias, gracias Mari,
6: gracias por
1: traer toda esta sabiduría en, en estado puro
6: ¡Ay, qué linda! Los quiero mucho y los abrazo fuerte fuerte.
1: Nosotros también Marisa Ruibal ha pasado por Voces de la Patria Grande
7: Tan celeste, porque, porque la luna sube y no se cae, porque, porque la luna sube y no se cae, porque, porque crece mi sombra desde los pies, porque, porque crece mi sombra desde los pies, porque, porque en una panza cabe un bebé, porque, porque en una panza cabe un bebé. ¿Por qué los domingos se acaban? ¿Por qué las estrellas se ven tan brillantes? Porque si salió de la nada es que el universo se hizo gigante? ¿Por qué ¿Por se, se contagia, contagia la risa? ¿Por qué algunas noches lloras cuando duermo? Porque crezco todos los días pero todavía no llego hasta el cielo? Quiero saber por qué. A ver por qué Persona es diferente ¿porque? ¿porque cada persona es diferente? ¿porque? ¿porque te vas temprano y tarde vuelves ¿porque? ¿porque te vas temprano y tarde vuelves ¿porque? ¿porque brillan tus ojos cuando me ves? ¿porque? ¿porque brillan, ¿Por qué, por qué brillan tus ojos cuando me ves? Porque algunos chicos trabajan porque si el trabajo es cosa de grandes que siempre hay alguien que manda porque el tiempo anda solo hacia adelante Por qué va tan lenta la vida porque duran poco los mejores sueños porque cuando alargo la vista se alarga la lista de lo que no entiendo
1: ¿Qué por qué? De Ruth Iliar y Sebastián Cunio por Canticuénticos. Marcelo, ¿qué te parece si en este domingo de sabiduría popular presentamos a nuestros compañeros y compañeras que hacen voces de la patria grande?
0: Es imprescindible para que todo el mundo sepa quiénes son los culpables y nos da mucho orgullo porque son algunas de las mejores cosas que trae la comunicación el trabajo de nuestros compañeros y compañeras
1: pedro patzer es el encargado de musicalizar de pensar los temas para cada domingo para que los compartamos con ustedes aquí en voces de la patria grande marisa ruival es la productora de este espacio y además ustedes recién la escucharon con la columna sobre las infancias que cada domingo está aquí en la mañana, mediodía, de Radio Nacional Folclórica. La Colomerino trae Folk Fatal, que es una columna sobre feminismos y mujeres en la cultura popular. El encargado de unir todas las piezas, de crear este Frankenstein, es Diego Rosato.
0: Muy bien muy bien
1: porque muy bien. este programa va grabado por lo tanto Diego es quien se encarga de la edición para que ustedes escuchen este programa cada domingo, prolijito con sus cortinas, con sus canciones sonando bárbaro en la 98.7 y además les decimos que si se quieren comunicar con Voces de la Patria Grande, lo pueden hacer a través de las redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram y además tenemos que agradecer a el gran consultor de Voces de la Patria Grande que es Máximo Vargas, el quiaqueño que es la voz de la sabiduría para nosotros y nosotras.
0: Es cierto que es bueno que digas dónde nació porque nació en el norte ahí donde comienza la patria, ¿no? En La Quiaca, una ciudad fronteriza fantástica. Te faltó nombrar a alguien que estuvo misma, Mariana <risa> Fossati, una capa, una compañera notable, buena amiga y gran comunicadora.
1: Me voy a poner colorada, Marcelo Simón. <risa> <risa> Mirá, la bueno. próxima canción de, de este domingo con canciones de la sabiduría popular une a dos creadores increíbles, de un lado y del otro de La Cordillera. De este lado, Víctor Heredia, que es quien va a cantar. Y del otro lado, ah, bueno. otro Víctor, Víctor Jara.
0: Ah, qué bueno. Qué bueno.
1: La canción es Manifiesto y es esa que dice, yo no canto por cantar ni por tener buena voz, canto porque la guitarra tiene sentido y razón.
0: Eso está tomado de un viejo cancionero hispanoamericano, ¿no? Estas endechas con las que estos poetas, particularmente Jara, construyó edificios líricos extraordinarios.
1: Víctor Jara asesinado por la dictadura de Pinochet,
0: Pinochetista. su, su
1: compañera sí. luchó, luchó hasta que se hizo algo de justicia, porque bueno, uno nunca sabe qué es la justicia verdaderamente, más allá de, de los fallos y las condenas, todo eso se puede ver en un documental hermoso, eh, donde donde se ve la gran lucha de, de Joan Jara, no la, la mujer de Víctor.
0: Ah, sí, 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 efectivamente. Y fue aquella una de las peores dictaduras, si es que se lo puede poner de ese modo, que ha tenido América, que le tocó a los chilenos. Nosotros tuvimos también nuestra parte, pero el, el periodo de Pinochet fue sangriento, terrible un avasallamiento de las libertades y de la alegría de vivir ¿no? que dio lugar a la tristeza precisamente de los gobiernos tiránicos. ¿no?
1: Y la tremenda tortura que no vamos a describir aquí que sufrió Víctor Jara en el, en el Estadio así Nacional es. que hoy se llama Estadio Víctor Jara.
0: Así es, así es. Se ensañaron con sus manos, uh -huh. tengo entendido. Sí. Qué, qué horror, ¿no? Bueno, estas son las dictaduras, las tiranías, ¿no? Tiranías que sufre o ha sufrido el mundo en algunos periodos.
1: Y también el cantor que va a interpretar a Víctor Jara sufrió en carne propia y en su familia... El horror de la dictadura argentina, ¿no? Con una hermana y un cuñado desaparecidos, Víctor Heredia.
0: Víctor Heredia, claro, claro, es verdad.
1: Vamos a escuchar la versión de Víctor Heredia de Manifiesto.
8: Y, pena. y aquí se encajó mi canto
3: como dijera
8: violeta la trabajadora con olor a primavera las estrellas el canto tiene sentido cuando palpita en las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas no las disondas ni las famas extranjeras, sino el canto de una lonja hasta el fondo de la tierra.
1: Manifiesto de Víctor Jara por Víctor Heredia.
0: Voces de la Patria Grande con Marcelo Simón por Folclórica 987 Estás escuchando a Marcelo Simón en Voces de la Patria Grande.
1: Y hay un cantautor rosarino al que podríamos ubicar, si lo vamos a buscar a una batea, por ejemplo, a una vieja batea, aunque ya quedan poquitas disquerías, lamentablemente, lo podríamos sí. ubicar sí, en, en lo que se llama rock nacional. Es un artista de la música popular argentina, Fito Páez.
0: Seguro, todos los ritmos, todos los géneros están englobados en la música que consume, que consumimos todos, ¿no? Y que nos ayuda a vivir gracias a los poetas y a los trovadores populares.
1: Y a él se le ocurrió aquello de, la vida es una moneda, quien la rebusca la tiene.
0: Qué bueno. La paremia, los refranes, son, en nuestro, en nuestro idioma, la sal de la tierra. ¿no? Y especialmente el idioma español, que hablamos tantos en, en América, es muy rico en estos retruécanos, en estos juegos, que, que es el refranero popular.
1: Esta canción la interpretó... Y la hizo un éxito Juan Carlos Baglietto Coterráneo de ah, Fito Páez Allá figura. cuando andaba Con el jardinero y el pelo largo
0: Ah, cierto
1: Y vamos a escucharla por Juan sí. Carlos Baglietto Con Fito Páez y Silvina Garré En los coros Esto de La vida es una moneda
0: Qué lindo La vida es una moneda
2: quien la rebusca la tiene? Ojo que hablo de moneda, sino de gruesos billetes. Mi vida es una hoja en blanco, un piano desafinado, diez dedos largos y flacos y un manojo de palabras Solo se trata de vivir Esa es la historia Con la sonrisa en el ojo. Calle sigue, que sigue. El taxi gira, que gira. El Sililacha Avenida. Los días caen. sensaciones profundas gocemos bien nuestro ahogo que es nuestra imagen profunda, la vida es una moneda quien la rebusca la tiene ojo que hablo de moneda no de gruesos
4: billetes, solo se trata de vivir, esa es la historia, con la sonrisa en el ojal, con la idiotez
7: y la cordura
4: de todos los días.
1: La vida es una moneda de Fito Páez por Juan Carlos Baglietto con Fito y Silvina Guerré en los coros. Escuchamos ya, Marcelo, algunos tangos que retratan esta sabiduría popular, pero nos faltó hasta el momento, porque ahora vamos a, a, re, a resarcir esa falta, el gran filósofo del tango.
0: El gran filósofo del tango. Sí. A ver...
1: Enrique Santo no Sí,
0: claro. Un filósofo maravillosamente sombrío, ¿no? Extraordinariamente sombrío.
1: Un y, filósofo de la amargura.
0: Sí, efectivamente, efectivamente. Qué, qué personaje tan rico, ¿no? Tan preciso en el dolor, en la amargura, como acabas de decir.
1: Y que él mismo terminó encarnando en su propia vida esa misma tristeza, ese pesar. Sí, sí.
0: Terminó muriendo en Navidad o por ahí, recuerdo,
1: sí. ¿no? Un 23 de diciembre del año 1951.
0: ¡Qué bárbaro! Con 50 años...
1: Sí, él eh, era muy amigo de, de Eva Duarte... Claro. Y es más, la acompañó en, en su enfermedad, estamos hablando del año 51 para la muerte, fines del año 51 para la muerte de Enrique Santos Dillépolo. Eva Duarte ya estaba enferma, murió en el 52. Claro. Y él muere casi misteriosamente porque clínicamente no tenía nada, eso es lo que se dice. Lo que se dice una muerte de tristeza o una gran depresión, podríamos decir.
0: Posiblemente. Su vida ha sido un ejemplo de tristeza ¿no? la vida de Disépolo.
1: Sin embargo, dicen que era un tipo bastante animado, divertido socialmente, ¿no? No en este, último, no en este último momento de su vida, sino eh, en su madurez, en su juventud.
0: Bueno, la alegría también es un recurso de la intelectualidad, ¿no? Y Disépolo era un gran pensador amargo, desde luego, porque se correspondía con su línea de pensamiento, como el de muchos poetas de, del mundo, ¿no? François Villon, por ejemplo. Eh, la amargura no era exclusividad de, de discípulos, pero no hubo nadie, para mi gusto, que la manejara, que la moldeara, como, como dice.
1: Por lo menos para para la cultura popular y, y para esas pequeñas piezas de consumo masivo que son las canciones, porque DJ Polo hizo teatro, hizo cine, pero eso tal vez es para otro público, las canciones son para todos y todas.
0: Sí, qué bueno que, que lo hayas recordado, porque sí, era autor de canciones populares, pero también era un pensador, no eh, claramente, y un denunciante y eh, eh, bueno, y adhirió con fuerza a una corriente política y se entregó a ella, sufrió persecución por tal eh, tema y, y bueno, y dejó páginas inmortales, ¿no? inmortal
1: lo que, lo que sufrió Dicepolo por adherir al gobierno peronista y, y muy abiertamente previo a las sí. elecciones, con ese pienso y digo lo que pienso, o mordisquito, como le decimos eh, cotidianamente. Sí,
0: era un personaje que trataba de che al interlocutor, ¿no? Y con esto producía un pensamiento bien argentino, bien, bien, profundamente porteño, además, ¿no? El, el mordisquito.
1: En ese contexto de, de finales del primer gobierno peronista lo que sufre Polo es el desprecio de parte de la gente con la que se divertía ¿no? aquella gente que antes solo tenía para él elogios cuando él decide públicamente mostrar su adhesión y su compromiso con el gobierno peronista hay mucha gente que lo rechaza como es de esperarse sí y que además lo atacaba con mucha crueldad, como por ejemplo eh, recibía en su casa discos suyos rotos, eh, especie es. de, de amenazas, ¿no? Era lo que, lo que estaba recibiendo por esos días, cuando cae en una gran depresión.
0: Sí, bueno, era aquellos aquellos tiempos y esa orientación política tenían eh, fuertes adhesiones y fuertes rechazos en la... La Argentina tan politizada este, de aquellos tiempos, ¿no? Donde eh, si estabas con uno, estabas en contra de otro.
1: Bueno, una, una vieja costumbre argentina, ¿no? ¿no? No en vano hablamos de la grieta y sabemos lo que es.
0: Sí, claro. Es la misma historia. Eh, y no somos el único pueblo del mundo no. que, la, que la sufre o que la ha sufrido.
1: Vamos a irnos mucho más atrás. Que el año 1951, nos vamos a ir al año 1930. Cuando... Ah, bueno,
0: el, el año de la Gran Depresión.
1: Sí, exactamente. Bueno, para nosotros es eh, la, el comienzo de la década infame y para el Así mundo eh, veníamos del, del crack del 29, de la Gran Depresión, una, una gran crisis mundial financiera, ¿no? Así es. Y eso trae un clima, un clima mundial, social, económico, produce sus, sus obras. Y dentro del tango, Enrique Santos Discépolo escribe aquello de cuando la suerte que es grela, fallando y fallando, te largue parado.
0: Qué barba, qué barba, qué poeta y qué, qué fuerza argentina hay en esas palabras, ¿no? cualquiera sea. La, la ideología política que pongamos en circulación, cuando la suerte que es Grela, fallando y fallando, de largue parado. Eso es genial.
1: Y aquí deberíamos hacer una aclaración, Marcelo, porque hoy usamos la palabra Grela para sí. nombrar otra cosa, para nombrar la mugre, a la suciedad. Claro. En este sí, caso, sí. está hablando de una mujer, quiere decir cuando la suerte que es mujer
0: Claro, Grela en este caso, qué bárbaro.
1: Un lunfardismo sí. que se dice que viene del gallego garela que quiere decir ah, mira. ave en celo y por extensión quiere significar en lunfa prostituta
0: Bueno, el, el lunfardo ha navegado mucha autoridad en ese mundo eh, secreto más o menos secreto de la prostitución ¿no? y sabemos que hay hallazgos notables en la poesía este particularmente en ese rumbo rumbo que muchos pueblos civilizados del mundo han, eh, han usado recordemos Naná para, para dar un ejemplo de la prostitución en la gran literatura, eh, en nuestra literatura, que también es grande, de los lunfardismos, aparece esa figura muy vinculada, entre otros ámbitos, al del cabaret, no particularmente.
1: Y este es un, un tango, podríamos decir, que tiene un comienzo machirulo, porque eh, aquello de cuando la suerte que es Grela justamente está diciendo que estas mujeres prostitutas te van a fallar y te van a largar parado. Claro,
0: claro. Sin embargo, es opinable, aunque eh, entiendo, ¿no? No es el tema del, del programa, pero es interesante. A mí me pasó eh, vivir... En una época en Buenos Aires, yo nací en el interior, vine más o menos grande a Buenos Aires, y me tocó ir a parar a un, eh, a un hotel de prostitutas, sí. un hotel de mala muerte, en la capital federal, ¿no? Un hotel porteño. Y, y esto me permitió conocer un poco de ese mundo lo digo sin hacerme gracioso, ¿no? Y pocas veces vi tanta solidaridad como ese universo pobre entre sí, ¿no? Entre, entre sus eh, este, miembros, ¿eh? las prostitutas.
1: Y si, si pasamos esta, esta parte de la letra, el comienzo de la letra, y luego viene aquello de cuando estés bien en la vía, sin rumbo desesperado, cuando no tengas ni fe ni hierba de ayer secándose al sol, cuando rajes los tamangos buscando ese mango que te haga morfar la indiferencia del mundo que es sordo y es mudo, recién sentirás. O sea, cuando tengas un montón de necesidades, ahí vas a ver que nadie te va a ayudar. Esa es una síntesis de la filosofía sí. Dijepoliana
0: y al mismo tiempo una muestra de su poesía, ¿no? Extraordinariamente fuerte, digna de ser visitada y analizada.
1: Hay una autobiografía que Dijepolo escribió, un texto corto. Sí donde analiza sí, sí. algunas cosas de su vida y de su obra. Hice algunos extractos para que compartamos, y además de conocerlo por sus canciones, podamos saber algo de lo que pensaba. Dijo Di yo tengo algunos tangos de forma cómica, pero de fondo serio. Son de ese género que hemos convenido en llamar grotesco. Estos
4: claro.
1: sí que suelen pegar, es porque reflejan un aspecto de nuestro modo de ser. El criollo, y sobre todo el porteño, tiene pudor de sus emociones y de sus sentimientos. Por eso no los exterioriza. Trata de despistar cuando habla. Es el temor a la cachada. Y para que no lo cachen los demás, se cacha él mismo. La cachada. Qué, bueno, ¿Qué tema para un ensayista bueno. desocupado. En ella reside nuestra debilidad y nuestra fuerza
0: la cachada que es la cargada ¿no? sí este, el
1: gaste no, la cargada
0: es una palabra, claro una palabra que acá tiene una significación distinta a la que muestran diccionario.
1: sobre la creación de sus tangos contó Disleypolo mis canciones nacen así voy caminando por corrientes y se me aparece un tango en el oído primero se me ocurre la letra es decir el asunto el tema me empieza a dar vueltas por la cabeza durante varios días hasta que de pronto estoy sentado en la mesa de un café, leyendo en mi casa o caminando por la calle y empieza a zumbarme en el oído la música que corresponde a ese estado de espíritu a esa situación de tango y aquí se me presenta la tragedia
0: situación de
1: sí. y aquí se me presenta la tragedia porque yo no sé de música cuando el tango me empieza a silbar en el oído corro a buscar a un amigo para que me lo escriba retenerlo con el canto hasta que me lo vengan a atar a la escritura y así hasta que el tango quede fijo en el papel pero el origen del tango es siempre la calle por eso voy por la ciudad tratando de entrar en su alma imaginando en mi sensibilidad lo que ese hombre o esa muchacha que pasan quisieran escuchar lo que cantarían en un momento feliz o doloroso de sus vidas.
0: Qué barba, qué barba.
1: Y por último, otro fragmentito de esta autobiografía de Dijépolo, dice, hay un hambre que es tan grande como el hambre del pan, y es el hambre de la injusticia, de la incomprensión. Y la producen siempre las grandes ciudades donde uno lucha solo, entre millones de hombres indiferentes, al dolor que uno grita. Y ellos no oyen. Londres gris. Nueva York gris, Buenos Aires, todas deben ser iguales. Y no por crueldad preconcebida, sino porque en el fárrago ruidoso de su destino gigante, los hombres de las grandes ciudades no pueden detenerse para atender las lágrimas de un desengañado. Las ciudades grandes no tienen tiempo para mirar al cielo. El hombre de las ciudades se hace cruel. Caza mariposas de chico de grande, no, las pisa. No las ve, no lo conmueven. Escribió Enrique Santos de Chépolo, un poco condensando qué buena, qué algo de su, de su filosofía.
0: Un rescate espectacular, Pereta. Muy bueno, muy bueno.
1: Por último, para, para despedirnos y antes de escuchar Gira Gira de la década del 30, lo vamos a escuchar en un encuadre musical de 1930. Qué eran los encuadres musicales Los videoclips Los videoclips del pasado Carlos Gardel ah. grabó varios de esos clips Donde acompañaba Con, sí. con una imagen eh, Fílmica Una canción, era un videoclip sí, sí, sí. Se le llamó encuadres musicales sí, sí. Fue el primero que lo hizo aquí Carlos Gardel Y lo vamos a, a escuchar en uno de ellos En el que grabó Gira Gira Conversando con Enrique Santos Di Gépolo sobre este tango
9: Ah, Enrique, ¿cómo te va? ¿Viene a ti? Decime, Enrique, ¿qué has querido hacer con el tango Gira Gira? ¿Con Gira Gira? Eso es. Una canción de soledad y desesperanza. Hombre, así lo he comprendido yo. Por eso es que lo cantas de una manera admirada. Pero el personaje es un hombre bueno, ¿verdad? Sí. Es un hombre que ha vivido la bella esperanza de la
0: fraternidad durante 40 años. Y de pronto, un día... A los 40 años se desayuna con que los hombres son una piel, pero dices cosas amaras. Carlos, ¿no pretenderás que diga cosas divertidas un hombre que ha esperado 40 años para desayunarse?
1: ¡Pum! Ahí estaban Carlos Gardel y Enrique Santos dijepolo hablando de la letra de este Gira y Gira. No pensarás que va a decir cosas divertidas un hombre que ha esperado 40 años para desayunarse
0: que además, qué introspección, qué manera de mirarse adentro que tenían estos creadores extraordinarios, ¿no? Yo creo que no hemos, no hemos logrado, desde el punto de vista citadino de los dramas de la ciudad de Buenos Aires, por analogía de todas las ciudades del mundo, no ha habido este, nada parecido a la amargura lírica de estos creadores, ¿no? Porque realmente de enrique santos ypo
1: vamos a escuchar una de las tantas obras de disjépolo gira gira y la va a cantar carlos bueno. gardel
10: que frena, fallando y fallando, el arte parado. Cuando estés bien en la vida, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni servo de hacer, secándote al sol. Cuando rajes los tamangos. Buscando ese mango que te haga por paz La indiferencia del mundo Que es sordo y es mudo, Recién se le tirará. Verás que todo es mentira Verás que nada es amor Y al mundo nada le importa Gira, gira aunque te quiebre la vida, o aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las vidas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho por eterno para morir a abrazar cuando te dejen tirado después de sinchar, lo mismo que a mí cuando manches que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, aunque al mundo nada me importa, gira, gira. Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda ni una mano, en
1: un favor. Gira Gira de Enrique Santos Dillépolo por Carlos Gardel Seguimos con la sabiduría popular que se hace canción en nuestra música, en este caso nuestra música de raíz folclórica porque viene un Hombre al que queremos tanto, por más de que ya no esté en este plano, al que extrañamos tanto en la radio, que es Omar Moreno Palacios.
0: Seguro.
1: Con aquello sí. de sencillito sí. y de alpargatas.
0: Qué bueno, qué bueno. Que esta, esta marca tradicional argentina, alpargatas, se convirtió en un símbolo de pie a tierra ¿no? en todo el sentido de la palabra alpargatas eran famosos los almanaques de alpargatas que algunos tienen guardado, ¿no? este son un tesoro invalorable y buena parte de ellos asociado con paremias con refranes, con dichos populares y con, y con el gran color de la pobreza del campo, ¿no? De las pulperías particularmente.
1: Y con el trazo de Molina Campos. Sí, claro. Vamos a ir a Sencillito y de Alpargatas. Es mi rancho, les prevengo, nos va a decir Omar Moreno Palacios, porque no conozco prenda que no se parezca al dueño.
9: En un rancho retaco, de barro pinchado para guitarrear y cantar. Ola de pato el fogón, para churraquear, poder refrañar y matear. Es de Acacio la cumbrera, para que gilete los vientos. Sencillito y de alpargatas, es mi rancho les prevengo. Porque no conozco prenda que no se parezca al dueño. El humo de noche larga, se agencia o pa' cielo raso. Sencillito y de alpargatas, es mi rancho les prevengo. Porque no conozco prenda que no se parezca al dueño y se le ha el piso por mudanzas de malambo. Sobre la frente se echao el ala para sol, el agua y el tiempo llorar. Es un mojón de humildad, bueno como el pan Puestero y patrón cobijar. Postezando está la puerta para que de entren sin distingo. Sencillity de alpargatas, es mi rancho les prevengo. Porque no conozco prenda que no se parezca al dueño. Y le agradezco al Creador que con su gracia divina. Sencillity de alpargatas, es mi rancho les prevengo. Porque no conozco prenda que no se parezca es dueño te ha crucificado en barro por no quitarte la vida.
1: Sencillito y de alpargatas de y por Omar Moreno Palacios. En Voces de la Patria Grande presentamos a nuestra compañera que trae la columna sobre mujeres, feminismos y cultura popular en América Latina. Emiliana, la Colo Merino. ¿Cómo andas, Colo?
11: Buen día, Marian, Marcelo, Marisa, Pedro. Y buen día a todos y todas quienes están escuchando Voces de la Patria Grande. Cuando me enteré cuál era la consigna que se le había ocurrido a Pedro, esto de la sabiduría popular a través de las canciones. Y bueno, y claramente tratando de conectar con el mundo de las mujeres y de los feminismos y de la manera en que de generación en generación se van transmitiendo los saberes, se me aparecieron como varias puntas para hablar hoy en, en la columna. Tal vez la primera asociación tuvo que ver con algo que ya habíamos hablado en otra oportunidad, esto de, de las machis, las curanderas, mujeres que saben y transmiten a las otras esto de aprender a curar el empacho o el mal de ojo, tomar determinados yuyos. Sabiduría realmente ancestral que por lo general está vinculada a las mujeres. Por otra parte, una imagen muy fuerte de la mujer que transmite sabiduría tiene que ver con las comadronas, con las parteras. En cualquier pueblo de Latinoamérica... Mujeres que no conocen de la medicina occidental o, o tradicional para nosotros, ¿no? porque la tradicional justamente es, es otra. Acompañan a, a sus pares, a otras mujeres en el trabajo de parto, con conocimiento de acción directa basado en años y años de experiencia, de tribu. Hay unos documentales muy interesantes que les recomiendo. Busquen si tienen la posibilidad de meterse en YouTube sobre las parteras del Pacífico colombiano, mujeres que atienden a otras mujeres donde el Estado o, o los hospitales no llegan. En esta investigación que les cuento se puede ver incluso la forma en que acompañan haciendo música para ayudar a que, a que fluyan mejor, ¿no? más allá de, de los dolores del momento crucial. No llore, mija, no llore y puje, puje es lo que cantan con esos ritmos bien africanos. Pero bueno, volviendo un poco más acá, Respecto de nuestra geografía, me quedo con una de las para mí mejores muestras de transmisión oral a través del canto de la sabiduría del pueblo. Hemos hablado también alguna vez del topamiento de comadres, de estos encuentros entre mujeres donde con una caja y una copla pueden reunirse, divertirse y pasar horas. La copla, como ustedes saben, tiene una herencia hispánica. Es de los vínculos más primitivos de la expresión literaria de, de toda una región. Pensemos que todo pueblo tiene su cancionero, sus coplas, y todo cancionero popular es completamente anónimo. Claro que hay recopiladores, investigadores. Se me ocurre nombrar a, a Carlos Maita, con esas coplas que recopiló de Rosario de la Frontera o Valladares. Isabel Aretz para nombrar otra mujer. Las mujeres que habitan sobre todo los cerros, lugares paradisíacos, pero lejanos de las grandes ciudades, de las grandes urbes, campesinas, pastorcitas. Alguna vez hablé con Mariana Carrizo sobre eso. Ella recuerda perfectamente épocas en las que con otras mujeres podían pasar horas en silencio, escuchando solo los ruidos de la naturaleza y sintiendo, pensando. Hay un texto de Néstor Soria que fue musicalizado con... Pulso de Chacarera Tucumana por Pato Gentili, que eligió grabar Melania Pérez en su disco Luz del Aire, que desarrolla muy bien esta idea. En esto de la sabiduría popular, Melania canta Las tarucas me enseñaron, tarucas son unos, una especie de ciervo de, del Noah, que se puso de moda no hace tanto porque apareció... Impreso en los billetes de 100 recordarán, ¿no? Cuando se decidió quitar a los próceres y elegir animales que representen la fauna nacional, aparecieron las tarucas ahí. Bueno, vuelvo. Las tarucas me enseñaron que escuche cuando habla el viento, porque calladita secretos me irá diciendo. Redención de mis mayores, callada brota en el monte. Quiero pedirte, mi copla, que pecho adentro los nombres. Los dejo con Melania, los dejo con la calladita esta chacarera, como les decía de Néstor Soria y Pato Gentili, pensando una vez más en cómo el folclore de lo cotidiano, siendo de transmisión oral, está mucho más empapado de sabiduría y poesía de lo que imaginamos.
1: Emiliana, la Colomerino ha pasado por voces de la patria grande.
12: Y me van pidiendo... Las tarucas me enseñaron que escuche cuando hable el viento. Porque calladitas secretos me irá diciendo. Cuéntale tu siembra lo que desvela tu sueño eh. Guitarrero amanecido, tu canto se queda mudo Se anda por el vino temblando de alcohol tu
5: pulso
12: Todos los años me va silenciando el modo. Oigo secretear la muerte que busca llevarse en todo. Redención de mis mayores, callada brota en el monte. Quiero pedirte mi compra que pecho adentro los nombres.
1: La calladita de Néstor Polisoria y Pato Gentilini por Melania Pérez. En el final, nos vamos a despedir de este Voces de la Patria Grande, Marcelo.
0: Sí, peta.
1: Con un hombre de la provincia de Misiones. Con un poeta exuberante. Un Ramón pintor. Ayala. Sí, un pintor exuberante sí, también.
0: Un capo. Ramoncito Ayala.
1: Y eso de decirle a, a los peces que le dan de comer a los hombres y a las mujeres que viven o trabajan en los ríos, cerca de los ríos, pan del agua.
0: Qué bueno, esa es una idea extraordinaria, una metáfora notable, porque en verdad yo he andado bastante, no lo suficiente, por el Alto Paraná y por el Uruguay también, ríos correntosos, pero además tórridos, además llenos de maravilla, eh, y he visto ahí, lo que, significa, lo que significan los peces, con las redes de arrastre, con los sistemas que tienen para capturar la resbaladiza presencia de los peces, ¿no? que son maravillosas en esa alta cuenca.
1: Y de este pan del agua, Pedro Patzer, que es quien seleccionó esta y todas las canciones que hemos escuchado hoy, rescata una frase. Además de, de eso de comparar a, a los peces con el pan, porque son aquello que le da de comer a los hombres y a las mujeres ribereños y ribereñas, esa frase que dice, la vida es un río bravo, pescador. Y con este pan del agua, con Ramón Ayala, nos despedimos hasta el domingo que viene. ¿Vas a andar por acá, Marcelo?
0: Sí, naturalmente, solo para verte y aplaudirte y piropearte. <risa>
1: Un gran abrazo.
13: Ya te va por la barranca el viejo pescador, próximo de espuma y de metal. Del hombro, el pan del agua que le dio su amigo el río Paraná. Una vieja quilla, una canobra espinel, huellas en la arena y un adiós. Las lejanas islas que se empeñan en volver la nostalgia del primer amor. Ah, la vida es bravo pescador con peces de pluma y un dorado en estribor. ya se va por la barranca el viejo pescador lásimo de espuma y de metal colgando del hombro el pan del agua que le dio su amigo el río Paraná Del primer amor, ah, la vida es un río bravo pescador con peces de sombra y un dorado en estribor. Ya se va por la barranca el viejo pescador, lácimo de espuma y de metal, colgando. al viejo pescador